0: 在所有造车新势力中，运气最不好的可能就是理想汽车了啊！两款产品呢，都迎来了政策黑天鹅，堪称行业趋势的反向指标啊！我们不禁好奇，理想汽车的下一款产品到底会是什么呢？ Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新年汽车江湖系列节目啊。之前聊一聊未来汽车的商业发展史啊，大家反响都不错。本期节目呢，我们再来聊聊理想汽车的发展史啊。安装惯例呢，还是先说说创始人理想先生的经历啊。可以说，相比李斌一九八一年出生的理想，创业经历就相对简单一些了。对电脑很有天赋的他呢，从高中就开始做硬件类的个人网站。并且十八岁那年呢，放弃高考开始创业，最终做成了数码类的头部媒体泡泡网。到了2004年呢，理想意识到汽车行业将面临爆发式增长啊，并且当时市面上的汽车网站呢都做得非常的差，所以理想又创立了汽车之家，并且经过几年的努力呢，一举让汽车之家成为了全球访问量最大的汽车网站，并且如今汽车媒体行业呢很多标准都是汽车之家树立的啊，诸多 KYL 呢也都曾供职于汽车之家，看看称汽车媒体的黄埔军校啊。截止到2013年呢，汽车之家成功在纳斯达克上市。理想的创业过程呢，那是一路的高光闪亮啊，虽然中间也有坎坷，但是瑕不掩瑜。总体来说呢，还算是很成功的啊。不过好运气呢，似乎快用完了。在接下来的造车路上呢，理想和他的理想汽车呢，真是一步一个坎儿啊。这里多说一句啊，不管是泡泡网还是汽车之家，都是强调功能性的互联网产品，初衷呢是希望解决用户的一些问题。所以，理想呢天生就是做产品的创业者啊，这也是他和李斌最大的不同，因为后者是玩资本和做品牌的。二零一五年四月，理想汽车的主体公司车和家正式成立，但是在融资方面呢，比未来那可差的是太远了。车和家在二零一六年五月完成了 A 轮融资七点八亿元人民币啊，二零一七年呢又完成了 A 加轮融资六点二亿元人民币，之后呢陆陆续续还融了有几千万进账吧。创业的前两年时间呢，才融资不到十五亿元人民币啊。对于造车来说呢，简直就是杯水车薪。要知道，未来没发布 ES 8之前就已经融到了20亿美元了。从这点呢，就能看出理想和李斌两位创始人在资本市场的能力差距还是很大的啊。当然，这与车和家的第一个造车项目也有关啊。理想并没有选择做智能电动车，而是要做 S E V。简单的来说呢，就是高科技一些的老年代步车，和以特斯拉为代表的智能电动车完全不可同日而语啊。从今天的角度来看呢，做 s e v 肯定是个错误的决定啊，但是在当时却有它的合理性啊。其中的背景条件呢，是我们不能忽视的。首先，当时的低速代步车领域呢，是法律的灰色地带啊。这些老年代步车呢，在很多四五线城市和农村啊，卖得非常好，市场需求量呢也很大，并且呢也没有相关法律禁止生产销售。同时呢，上路的合法性也是模棱两可。不过生产厂家啊却是鱼龙混杂，很多产品呢都是小作坊做出来的，质量呢根本没有保障。所以，如果有一家正式的厂商开始造车，其实是很有机会的啊。这点呢，有点类似于当年小米推出的红米低端品牌的模式啊，血洗了整个山寨机市场，成为了最大的赢家。其次就是当时是共享经济如火如荼的大时代啊，车和家的 s e v 呢是很适合作为分时租赁的共享汽车的，价格低廉又能够迅速的铺过，非常适合共享汽车企业快速的抢占市场，并且小脚的车身尺寸呢也非常适合城市使用。当时车和家啊，甚至还在法国巴黎进行了分时租赁的试水啊。不过呢，最终的结果大家也知道了，因为始终是法律的灰色地带啊，并且政策呢也是趋紧的 s e v 项目呢也就搁浅了。不过之前的投入呢也算没有完全打水漂吧，最终呢变成了无人物流车，算是涅槃重生吧，并且已经在餐饮和电商领域啊有了不错的应用。当然这是题外话啊。s e v 项目失败以后呢，其实留给理想和车和家的机会就已经不多了。第二款车型呢，必须成功，不然的话就很难再有投资人为公司续命了。最终的产品呢，大家也都了解，就是理想 ONE 这款车啊。和绝大多数的车企选择纯电动或者插电混的技术路线不同啊，理想 ONE 呢是一款增程式电动车，发动机呢不能直接驱动车辆前行，只能,能作为增程器给车辆发电。之前呢，只有雪佛兰的沃兰达等少数车型采用类似的技术啊。总体来说啊，理想 ONE 还算是比较成功的啊，整体呢没有明显的短板，并且用发动机和汽油解决了电动车里程焦虑的问题，同时呢还保持了电动车的行驶优点啊。虽然发布至今呢中间也有一些不愉快的小插曲，但市场还是对这款车比较认可的啊。目前每个月的销量基本稳定在五千台左右，甚至改款之后的车型销量呢更是暴涨，六月销量呢达到了七千七百一十三台，而七月呢更是达到了八千五百八十九台，已经是中大型 SUV 的销量冠军了。但理想汽车的危机啊，其实已经悄然来临了。因为今年二月啊，上海市政府发布了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车的实施办法》，其中最大的利空呢，就是插电式混合动力和增程式新能源汽车产品将逐步退出送牌行列。根据办法规定呢，自2023年1月1日起啊，消费者购买插电式混合动力含增程式汽车的，上海市将不再发放专用的牌照额度了。要知道，上海一直是理想 ONE 最大的消费市场之一啊，这和买车送牌的政策不无关系。新政以后呢，销量肯定是没有办法保障了。那么北京一直以来呢，就不允许插电混合动力和增程的电动车以新能源的身份上牌。上海呢，从2023年以后啊，也是如此。相信其他大城市呢，也会逐步跟进。那么，主要在北上广深等大城市销售的理想 ONE 命运如何？那么确实未知啊。如果您问我理想万还能不能保持现在的畅销态势，反正我是不会抱有乐观态度的啊。当然，不管 s e v 也好，还是理想万也罢啊，这两款看着有些奇葩的产品呢，其实都是有着浓厚的理想风格的，也就是一切都是为了解决用户的痛点，甚至有点汽车之家和泡泡网汽车十一版的意思啊。中国呢有着广大的低速代步车需求，所以 s e v 来了；电动车用户呢抱怨续航里程差、充电麻烦，所以理想万又来了啊。但说句实话，这两款产品呢，有些逆时代而行。事实证明呢，最终 SUV 彻底失败了，变成无人物流车。而理想万的未来呢，也有着巨大的不确定性啊。所以成也萧何，败也萧何啊。从商业角度来看呢，理想和李斌是两种完全不同的创业者。李斌呢是玩资本做品牌的，而理想呢是做产品的。创业者的 DNA 呢，让两家企业有着完全不同的命运。未来为了打造顶级的品牌服务， 1 6到一八年三年时间亏掉三百4十亿元啊，差点把公司给玩死。相比之下呢，理想汽车则是非常精打细算， 1 8到二零年三年才总计亏损了41亿元，只相当于未来的零头啊。不得不说，理想确实很会省钱啊，公司现金流呢一直比较健康，老哥走的那叫真是一个稳啊。最后，熊仔想说，理想懂用户，也能做出让用户比较满意的产品啊，但对政策的敏感性实在是不敢让人恭维了。虽然理想汽车的首款纯电动车型呢也有了时间表，预计呢2 0 2 3年就能正式上市销售了，但看看隔壁家的未来和小鹏，理想这波操作是不是有些晚了？虽说增程式电动车和纯电动二者有点失出同门的意思啊，但毕竟呢还是有些不同的。更何况其他厂家呢这两年时间也会进行产品的迭代更新。所以，理想的首款电动车上市以后，就真的能被大家无条件的认可吗？我看未必。好了，本期关于理想的节目呢，就先聊到这儿。如果您对理想汽车有什么看法，欢迎大家通过评论区与我们互动。最后，还是小广告环节，欢迎大家一键三连点赞加关注支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。